0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Fest- und Ehrengäste, alle miteinander an diesem schönen, besonderen Tag für dieses Haus. Wir feiern am Vorabend der Seligen Gisela das Haus, die Kapelle, tragen diesen Namen dieser großen Frau, unserer Heimat, unserer Tradition, die eigentlich Königin in Ungarn war, aus, äh, aus Regensburg wahrscheinlich stammt. Und dann Königin von Ungarn war, in Regensburg geheiratet hat. Ihren Mann Stefan, der ein heiliger Mann war, der den Ungarn, den christlichen Glauben gebracht hat. Und sie mit ihm als tiefgläubige Frau. Nach dem Tod des Mannes ist sie im politischen Ränkespiel dann vertrieben worden, ist zu uns nach Passau gekommen, dort ins Kloster gegangen und auch Äbtissin geworden. Und bis heute gibt es eine Verehrung. Allerdings muss man auch sagen, von, besonders von den Ungarn. Die Ungarn kommen äh, nach Niedernburg gepilgert und verehren dort die selige Gisela. Die Texte, die uns die Kirche für ihren Gedenktag vorlegt, beziehen sich, wie Sie gehört haben, ganz stark auf das Thema Weisheit. Und ich möchte mit Ihnen darüber nachdenken, was das Thema Weisheit mit einem Haus wie diesem zu tun haben könnte. Die kirchliche Tradition hat immer unterschieden zwischen Klugheit einerseits und Weisheit andererseits. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Klugheit ist meistens praktisch. Jemand ist klug, weil er tut was, was funktioniert, was den Umständen entspricht. Klugheit ist das, was jemanden nützt. Klugheit ist, wenn man sich in der Welt praktisch auskennt. Weisheit ist noch mal was anderes. Vielleicht hat jemand, der die Schrift ein bisschen kennt, das Wort Jesu im Ohr, der uns sagt, wir sollen klug sein wie die Schlangen, aber arglos wie die Tauben. Es heißt, es gibt eine Art von Klugheit, die losgelöst ist von dem, was wir Weisheit nennen, weil Jesus sagt im Prinzip, der Teufel ist auch richtig klug. Der ist richtig gescheit, der weiß, wie man sein Ziel erreicht. Aber losgelöst von dem, was die Schrift Weisheit nennen würde. Was ist Weisheit im Unterschied zur Klugheit? Und was hat Weisheit mit einem Ort wie diesen zu tun? Und Weisheit ist etwas, eine Art von Blick auf die Welt, eine Art von Erkenntnis, die nicht davon ausgeht, wo der Mensch, der weise ist, nicht davon ausgeht, dass er der Mittelpunkt der Welt ist. Der natürliche Mensch, der nur natürliche Mensch in mir, der denkt, naja, die ganze Welt dreht sich um mich und ich muss meine Ziele erreichen. Weisheit geht davon aus, dass es eine Mitte gibt, einen Schöpfer gibt. Wenn ich gewissermaßen innerlich dorthin gehe und mich von dort her tragen und inspirieren lasse, schaue ich anders aus, auf die Welt als nur klug oder als nur nützlich oder als nur funktional. Dann frage ich nicht einfach, was bringt mir das jetzt? dann frage ich vielmehr, was ist gut für die Situation, für die Menschen, die mir begegnen? Was ist richtig? Vielleicht auch, wie würde Gott handeln in dieser Situation? Über meinen bloßen egoistischen Blick hinaus. Weisheit reicht tiefer und Sie spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass Weisheit mit der Fähigkeit zu lieben zu tun hat. Es gibt eine Art von Vernunft, die, wenn sie mit der Liebe verbunden ist, mehr sieht. Die Liebe sieht mehr. Die Liebe sieht den anderen in seiner Andersheit nicht einfach als Verlängerung von mir und meinen Bedürfnissen. Die Liebe sieht den anderen an sich, was braucht dieser Mensch jetzt? Was ist für ihn jetzt gerade das Gute? Woraufhin lebt er oder sie? Hab ich, liebe Schwestern und Brüder, einen weisen Blick? Im Alten Testament wird gesagt, dass derjenige, der diesen Text aus dem Buch der Weisheit verfasst hat, dass die Weisheit ihm lieber ist als alles Gold der Welt. Und das Evangelium, aus dem Mund Jesus setzt noch einen drauf. Das Evangelium sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Mann, der einen Schatz im Acker findet und dann alles verkauft, was er hat, um diesen Acker zu kaufen. Wir Christen gehen davon aus, dass die Erkenntnis dessen, was weise ist, unverlierbar zusammenhängt mit dem Kommen Jesu in dieser Welt. Jetzt hat Weisheit, die Weisheit Gottes, ein menschliches Gesicht. Und wir glauben, wenn wir ihn innerlich berühren, wenn wir uns von ihm berühren lassen, wenn wir lernen, ihn zu umarmen, und ich meine einschließlich seines Kreuzes, wenn wir auch lernen, das Kreuz innerlich zu umarmen, dann werden wir Weise, im tiefen Sinn des Wortes. Und meine Lieben, das ist eine Reise, die nicht aufhört. Die auch in einem Haus wie diesem nicht aufhört. Deswegen, ich habe eingangs gesagt, wir haben hier in diesem Haus eine geheime Mitte. Ein Haus wie dieses ist für viele Menschen, für die meisten Bewohnerinnen und Bewohner der letzte Wohnort in ihrem Leben, in diesem Leben. Und ich kenne Häuser, Pflegeheime, nicht dieses, nicht die meisten christlichen, die ich kenne, aber ich kenne Häuser, Pflegeheime, wo Pflegeheim eine Art Abwicklung ist, wo man gewissermaßen miteinander dem Tod entgegengeht und dann wartet, bis der Nächste kommt und das ist die Aufgabe, eines solchen Hauses, vermeintlich. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diese Mitte haben und mit dieser Mitte innerlich verbunden bleiben und ich meine sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner wie die Pflegekräfte, wie auch alle anderen, die hier arbeiten, dann sind sie nicht Diener und Dienerinnen einer Palliativstation. Dann ist die Palliativstation vielleicht manchmal ein Übergangsort aber dann sind sie Diener und Dienerinnen des größeren Lebens. Dann ist das hier ein Lebensort, der verweist auf die Hoffnung, die wir Christen haben, dass wir miteinander ins größere Leben gehen. Wenn wir aus dieser Mitte leben, auf diesem Altar wird gefeiert, dass Jesus stirbt und aufersteht. Immer wieder neu. Wenn das die Mitte eines solchen Hauses ist, dann feiern wir Übergang ins größere Leben. Und dann ist dieser Ort ein Hoffnungsort für alle, die hier leben und alle, die hier arbeiten, liebe Schwestern und Brüder. Und es ist auch zugleich natürlich Herausforderung für uns alle. Lassen wir uns von dem Glauben an Christus berühren. Lassen wir uns vom Auferstandenen berühren, so dass wir Dienerinnen und Diener des größeren Lebens sind. Schon die alte Philosophie Platon hat gewusst, Mensch werden heißt loslassen lernen. Wirklich Mensch werden heißt loslassen lernen. Warum sagt Platon das? Weil es in uns eine Neigung gibt zur Besitzergreifung von alledem, was uns in diesem Leben sichert. Ja, ich möchte gern festhalten, sehr natürlich. Platon hat gesagt, wir werden weiser, reifer und tiefer wenn wir loslassen lernen. Platon hat deswegen auch gesagt, wirklich Mensch werden heißt sterben lernen. Weil sterben lernen heißt loslassen lernen. Und die Christen fanden den Platon nicht schlecht, obwohl er Jesus noch nicht gekannt hat. Die Christen haben gesagt, ja das stimmt. Christ werden heißt sterben lernen ins größere Leben. Und was für ein Ort wäre ausdrücklicher, zu zeigen, worum es uns als Christinnen und Christen geht, als dieser, als eine Kapelle mit einem Altar in einem Haus wie diesem, das der seligen Gisela geweiht ist. Wissen Sie, liebe Schwestern und Brüder, auch in unserer Gesellschaft gibt es ein Diktum, das heißt, Hauptsache ist das man gesund sein. Und das Allerwichtigste ist das man gesund sein. Liebe Schwestern und Brüder, das ist verkehrt. Das ist im besten Sinn des Wortes eine Heresie. Ich sage Ihnen ehrlich, auch an die Jüngeren unter uns, kein Mensch ist ganz heil, weder an Leib noch an Seele. Kein Mensch. Und deswegen sind die Kranken, weil die das Wichtigste entbehren, diskriminieren wir die und sagen, ja tut mir leid, gell, das Wichtigste ist, dass wir gesund sind, du hast es jetzt leider nicht. Liebe Schwestern und Brüder, das Wichtigste ist, dass wir eine Mitte haben. Dass wir den Schatz im Acker finden. Dass wir lernen, die Weisheit zu haben, die uns trägt und die nicht wir tragen. Wenn wir aus diesem Glauben le Leben lernen, dann ist nicht mehr das Wichtigste Gesundheit, sondern unser Dienst aneinander im Licht des größeren Lebens. Dass das passieren möge, immer wieder hier in diesem Haus. Dass dieser Ort Hoffnung schenken möge. Dass dieser Altar ein Altar ist, von dem sich Menschen nähren, ihre Hoffnung, ihren Glauben nähren, damit der Himmel offen bleibt. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Amen.